0: Servus, hallo und cheers! Willkommen bei No Cheers, No Story, deinem Podcast für liquide Geschichten, hochprozentige Wahrheiten und schluckstarke Gespräche. Ich bin Verena Borell und ich begrüße dich im Jahr 2018. Hurray! Ich hoffe, dass du jetzt nicht irgendwie total mit deinem Kater da niederliegst, beziehungsweise vielleicht ist es auch ganz schön, dass du es tust, weil das bedeutet, dass du gestern äh, eine großartige Nacht hattest. Denn genau, wenn du jetzt den Podcast hört, hörst, wenn er rauskommt, dann ist es der 1. Januar 2018. Ein neues Jahr mit großartigen neuen Chancen und auch großartigen neuen Bars. Und ja, ich nutze diese erste Folge in einem ganz frischen, unbefleckten Jahr, frei von jeglichen Exzessen und... Ähm, ja, diversen Bar-Eskalationen dafür kurz Revue passieren zu lassen und nehme mal ausnahmsweise eine Solo-Folge auf, äh, wo ich kein Interviewgast habe und wo ich einfach über meine ganz subjektiven Top 5 Bar-Highlights des vergangenen Jahres sprechen möchte. Ja, die Reise führt uns nach Skandinavien, nach Kuba, nach, ähm, wohin noch? Genau, in die Schweiz und dann wieder nach München. Und ich habe bei der Auswahl dieser Top 5 wirklich Probleme gehabt und bin auch zu dem Ergebnis gekommen, dass ich in der nächsten Zeit unbedingt, unbedingt noch mal einen Podcast zu meinen Bar-Highlights in München aufnehmen muss, gerade weil ich weiß, dass da auch in den nächsten Jahren einiges, äh, nein, nicht in den nächsten Jahren, in den nächsten Monaten einiges passieren wird. Und zudem ähm, auch schon im letzten Jahr einiges passiert ist und ich einfach zu viele Lieblingsbars in München habe, deswegen musste ich mich jetzt auf zwei beschränken, ähm, was so, ich hätte auch Losverfahren machen können. Naja, egal. Ich bin auf jeden Fall mein Barjahr 2017 durchgegangen. Und bin jetzt einfach mal, habe ich mir jetzt einfach mal die fünf rausgepickt, die jetzt folgen. Aber bevor ich jetzt ähm, voll einsteige, möchte ich mich einmal bedanken. Und zwar, ich bin jetzt gerade meinen Blog runtergescrollt, meinen Notiers no Story Blog. Für alle, die jetzt nur den Podcast kennen, der Ursprung dieses Podcasts ist ja ein quasi ein Online-Blog, auf dem ich äh, in geschriebener Form über Bars und Bartender, vor allem auch eben die Menschen hinterm Brett, berichte und schreibe. Äh, den Link findest du in meiner, ähm, ja, in den Shownotes. Und ja, es sind tatsächlich ganze 60 Artikel. Also der Blog ist jetzt, im Ende November 2016 bin ich online gegangen, sprich ein gutes Jahr, ein Jahr und ein Monat gibt es no cheers, no story und es sind ganze 60 Artikel drauf und jetzt mit diesem Podcast 14 Podcasts. Ja und ich muss sagen, ich bin total happy, wie das Ganze angelaufen ist, in welch rasantem Tempo irgendwie der Blog auch ähm, Erfolg hatte und ich, ja, das ist eben wegen euch, also wegen Lesern, wegen Zuhörern, wegen Menschen, die mich unterstützt haben, äh, wegen... Ja, auch Personen, die von vornherein an mich geglaubt haben, auch schon bei den ersten Artikeln irgendwie mit mir zusammengearbeitet haben. Mir haben von vornherein Menschen vertraut und ja, mir teilweise ja auch echt ihr Herz geöffnet und von sich über sich erzählt, ihren Weg an die Bar mir dargelegt und mir so viel Vertrauen entgegengebracht, dass ich über sie schreiben darf und das quasi an die Öffentlichkeit ähm, tragen darf und dafür wollte ich mich einfach echt aus ganzem Herzen bedanken und ich weiß es wahnsinnig zu schätzen und ähm, ja, ich hoffe einfach, dass ähm, es 2018 so weitergeht, denn mir ist es wirklich wichtig, euch, also die Menschen aus der Barszene, aus dem Barleben irgendwo zu porträtieren, denen eine Bühne zu geben die Bar als solches also wirklich einfach zu diesem dieses Bargefühl was ich habe dieses Gefühl warum ich die Bar warum ich es liebe in Bars zu gehen und warum ich es liebe mich in dieser Welt aufzuhalten und das liegt natürlich auch ist da natürlich der Genussmoment da und ähm, ein gepflegter Rausch ab und an ist auch nicht schlecht. Aber es geht ja vor allem darum, dass es eben eine Welt ist, in der sich unfassbar interessante Menschen aufhalten, vor und hinterm Tresen. Und ich finde es einfach mega spannend, darüber zu schreiben und eben da eine Bühne Menschen zu geben, die ähm, ja da einfach eine großartige Arbeit machen und ähm, schon großartige Dinge erlebt haben und einfach ähm, großartige Dinge vollbringen. Und mit Kreativität, Enthusiasmus, voller Liebe, Passion, da jede Nacht oder jeden Tag ihren Mann oder ihre Frau stehen und ich finde das Leben einfach schöner machen. Ja, genau, deshalb mache ich nur Cheers Story und ähm, ich sehe mich da so ein bisschen als Sprachrohr jetzt auch durch den Podcast, deswegen auch die vielen Interviews, um da einfach wissen und auch ja, diesen Enthusiasmus für die Bar zu verbreiten oder zu verbreiten, zu helfen und ich hoffe, dass es in 2018 fröhlich so weitergeht und ich hoffe, dass es auch in 2018 noch größer wird und ich noch in mehr Länder gehen kann und noch mehr auch in Österreich und der Schweiz ähm, schreiben und berichten kann und ähm, ja, einfach, dass du weiterhin zuhörst und weiterhin meinen Blog liest und ich hoffe, dass wir gemeinsam, dass du mir weiterhin auf meiner Reise folgst oder sogar zu dieser Reise beiträgst. Genau, aber so viel jetzt der großen Worte. Aber jetzt geht's ab in die Barwelt. Ich nehme dich jetzt mit auf meine Reise einmal quer durch die Welt in fünf Bars und äh, sage gutes Auskatern und jetzt erstmal viel Spaß beim Hören. So, ich starte bei der größten Entfernung, nämlich dem El del Frente in Havanna. An dieser Stelle auch nochmal ein herzliches Dankeschön an Christian Walke, der mir die Möglichkeit gegeben hat, im März auf eine Journalistenreise nach Havanna zu kommen. Und wir hatten eine grandiose Zeit. Und ich denke, dass deshalb auch das El del Frente so ein Bar-Highlight für mich war, weil es einfach auch ja, innerhalb dieser Woche... Das war nochmal so das Highlight einer sowieso schon großartigen Woche. Aber genau, also das El de für alle, die das jetzt nicht kennen, ist in der Altstadt von Havanna eine Rooftop-Bar. Und das Besondere daran ist eben, dass sie so heraussticht in Havanna. Denn wer schon mal in Havanna war, weiß, dass diese Stadt einfach geprägt ist von Gegensätzen. Also auf der einen Seite hast du diese strahlenden Farben, du hast tolles Wetter, Lebensfreude pur, die Menschen sind draußen, die Menschen sind auf der Straße, überall fahren diese geilen Autos rum, aber es ist halt alles kaputt. Und die Leute haben halt einfach nichts. Es ist halt einfach wahnsinnig arm. Es ist total faszinierend zu sehen, aber wie Menschen aus... Ja, aus nichts Gold machen. Und das El del Frente ist eben so dieses Beispiel dafür für mich gewesen, denn viele Bars in Havanna sind eben doch noch sehr, ja, sie leben von ihrer Geschichte. Ein El Floridita oder ähm, die La Bodeguita del Medio, das lebt von ihrer Geschichte und das lebt natürlich auch von den Touristen, die sich da, die dicken Amerikaner mit den. Äh, Turnschuhen und hochgezogenen Socken, die sich dann natürlich, äh, ganz fies gesagt, an der Kiri und Morito betrinken. Also in der Floridita war ich auch super gerne, aber es ist eben doch so, dass das El Del Frente und ähm, die gegenüberliegende Bar, das O'Reilly 304 oder 304, ähm, die auch zusammengehören, eben doch für mich so einen Ausblick auf ein neues Havanna geworfen hat und eben auch für mich so faszinierend war, da es diese Kontraste dieser Stadt quasi im Glas und auf dem Tresen zu vereinen weiß. Denn der sehr innovative Besitzer und wahnsinnig kreative Kopf hinter dem El Del Frente und dem O'Reilly 304, wie gesagt, das O'Reilly 304 existierte schon vor zweieinhalb Jahren, als ich da war. Ich glaube, das ist bereits, ja, es ist schon ein paar Jahre alt. Das ist äh, ein Restaurant mit Bar mitten in der Altstadt in Havanna. Und direkt gegenüber, und El Del Frente heißt auch übersetzt gegenüber der Straße, hat der Wilson Hernandez, der eben da der Besitzer ist, nun einen zweiten Laden aufgemacht. Und da gibt es eben auch das großartige Essen, was es im O'Reilly 304 gibt. Alle, die dort sind, sollten unbedingt das Homemade Ceviche probieren. Ähm, herrlich frisch und wirklich wundervoll, köstlich. Also, boah, wow, Hammer. Und der Wilson... Ich weiß nicht, wo er seine Inspiration hergenommen hat, denn er war jetzt erst, glaube ich, zweimal in Europa. Also jetzt bei den bei dem letzten BC, auf der letzten BCB war er, da er auch einen eigenen Rum entwickelt hat, ähm, den Black Tears. Und vor zwei Jahren war er auch schon mal auf dem BCB. Und ich weiß nicht, wo er diese Inspiration hergenommen hat und diese Kreativität. Ich habe mich da mit, auch mit ihm drüber unterhalten. Ich hatte für die Mixology und eben für meinen Blog auch äh, Artikel über Wilson geschrieben weil er es eben irrsinnig innovativ unterwegs ist für diese Stadt und ähm, es geschafft hat, wirklich aus der Not eine Tugend zu machen. Und es schafft mit, also zum Beispiel, kleines Beispiel, du kriegst in Havanna keine geilen stylischen Gläser. Du gehst halt nicht da einfach in den Supermarkt oder orderst die irgendwie bei Cocktailien coole Gläser, sondern du kriegst halt einfach nichts. Was hat Wilson gemacht? Er hat halt mit ähm, örtlichen ja, so, so Recycling-Unternehmen halt, zusammengearbeitet und er kriegt jetzt Jars, also quasi die Weggläser und die Einmachgläser, wo halt irgendwelche, ja, eingemachten Sachen drin waren, die benutzt er jetzt als Drinkgläser für seine Bar. Und es sieht natürlich total süß und total stylisch aus, wir würden sagen so voll hip und voll nachhaltig, aber habe ich auch einen wunderschönen Podcast drüber gemacht, über Nachhaltigkeit in der Bar. Dort ist es halt einfach, es gibt halt nichts anderes. Sprich, aus der Not eine Tugend zu machen, ist dort wirklich Programm. Und Wilson füllt eben, also hat es geschafft, da eine Rooftop-Bar aus dem Nichts zu stampfen, die einfach, ja, geil ist. Also könnte auch so in New York stehen. Es ist wirklich so, du kommst da hoch und am besten gehst du nachmittags ins del Delfrente, weil Daydrinking ist sowieso in havana Pflicht. Und dann strahlt dir die Sonne ins Gesicht und da sind die bunten Farben, bunte Stühle, knatschblaue Stühle, weiße Wände, ähm, die Bar ist auch irgendwie voller Blumen und ähm, die bunten Chili-Schoten lachen dir ins Gesicht und du solltest dann auch unbedingt einen der Signature-Drinks trinken, das ist nämlich ein Mango Chili Daiquiri und der wird dann wirklich in perfekter perfekter Konsistenz, also wer Frozen Daiquiri-Erfahrungen braucht, der sollte unbedingt ins Elde Frente reisen, denn ähm, dort kommt der Daiquiri eben nicht so, dass sich das Wässrige unten absetzt und du oben die groben Eiskristalle hast, sondern es ist wirklich die perfekte smoothen ähm, Wegschlürf, Trinsul, keine Ahnung was, ähm, Konsistenz ever. Großartig. Also Geschmacksexplosion auf der Zunge und das Tolle ist eben, dass Wilson ich habe da mit ihm drüber gesprochen, hat eben ja, mal wieder eben nicht, weil es hip ist, sondern einfach, weil es nichts anderes gibt. Immer nur quasi das, was es gerade regional gibt. Das heißt, alles, was in seine Drinks kommt, ist regional, saisonal und absolut frisch. Und diesen mango Chili Daiquiri, von dem ich gerade erzählt habe, das ist einer der wenigen Drinks, die es eigentlich so das ganze Jahr gibt, weil er eben, weil sich Mango, die Mangowürfel lassen sich gut einfrieren. Das heißt, das ist eine Frucht, die er quasi frostet ähm, und dann genau gefroren verwenden kann. Andere Drinks, bei anderen Drinks geht das eben nicht. Und es ist wirklich toll zu sehen, wie Wilsen eben in einem Land, wo es Recht wenig gibt, wo du eben nicht auf den Markt gehst und alles kaufen kannst, was du willst, da wundervolle Drinkkreationen zaubert und mit einem wahnsinnig hohen Qualitätsanspruch, wirklich nochmal, wenn du in andere Bars in Havanna gehst, ist es halt nicht so mit einem unfassbar tollen Qualitätsanspruch da, wundervolle Drinks in einer coolen Atmosphäre auf den Tresen zauberst und du wirklich trotzdem dich nicht fühlst wie ein so naturi absteiger Also es ist trotzdem total authentisch, kubanisch und ja, die Lebensfreude der Kubaner kommt eben bei jedem Sip rüber. Genau, deswegen mein Bar-Highlight 2017, Number One, El del Frente in Havanna. Und jetzt geht's auch schon weiter, wir verlassen Havanna... Und fliegen einmal in den Norden und quer über den Globus ins Himcock nach Oslo. Ich hatte im, äh, ich glaube, April diesen Jahres das Vergnügen, zusammen mit Linie Aquavit, der wunderbaren Stella Bouchette, äh, nach Skandinavien zu fliegen und durfte unter anderem in Kopenhagen in der Ruby Bar wäre es fast geworden, aber ich habe mich dann doch für die Himcock-Bay in Oslo in Norwegen entschieden, ja, dort quasi Aquavit direkt vor Ort zu erleben und eben auch, ja, skandinavische Barkultur schluckgenau und Tresen echt erleben zu dürfen und genießen zu dürfen. Und an einem Abend waren wir eben in der Himkogbar in Oslo und das war eben sehr beeindruckend, da für mich das Himkok einfach so, zeigt, wie sehr ein Gesamtkonzept funktionieren kann oder wie sehr du in so eine ja, eigene Welt abtauchen kannst. Und zwar ist das Himcock in einem alten Backsteingebäude. Es ist auch wirklich äh, schwierig zu finden. Es hat auch speakeasy charakter Du musst klingeln. Oder musst du klingeln? Ich weiß es gerade gar nicht. Es ist auf jeden Fall schwierig zu finden. Und ähm, du kommst dann halt rein und unten ist erstmal eine Bar. Und dann, wenn du dann dich rumführen lässt, uns hat da der liebe Ort Strandbarken rumgeführt, und ort hat uns eben das gesamte die gesamte area gezeigt und es ist dann halt oben ist noch, ähm eine Outdoor-Kitchen, dann gibt es da noch eine sogenannte Tap-Tail-Bar, wo du quasi Cocktails on Tap kriegst. Dann gibt es eine Cider-Bar, wo du großartige Cider, ich liebe Cider, und ich finde Cider ist total unterbewertet, und dort gibt es eben, ich weiß nicht, wie viele Cider die da hatten, die wir verkosten konnten, also großartig. Ich habe es auch schon latent vergessen, Hust. Ähm, aber es war herrlich. Ähm, du hast eine outdoor Area. Also es ist wirklich ein riesen Komplex, es ist wirklich so ein richtiger Spielplatz und das Großartige ist eben, dass die im Himcock auch ihre eigenen Spirituosen brennen, das heißt es ist auch Brennerei, du hast quasi nicht From Farm to Table, sondern du hast From Distillery to Tresen und die brennen natürlich da ihren eigenen Aquavit, was natürlich großartig ist, aber sie haben auch eine Wodka und einen Gin was eben so faszinierend am Himcock ist, ist eben nicht nur, dass sie die verschiedenen Ebenen haben, wirklich so einen riesen Spielplatz sind irgendwie aus Küche und verschiedenen Bars und Ciderbar und ja, diesen ganzen, diesen ganzen, diesen ganzen mehreren Ebenen, die da zu einem Gesamtkonzept verschmelzen, sondern eben auch, dass sie mit regionalen Zutaten arbeiten, also wirklich dann irgendwie die Äpfel aus dem Nachbarort für Cocktails verwenden oder also es gibt so einen, einen norwegischen Käse, den verwenden sie für einen ganz speziellen Martini. Und es hat einfach super viel Spaß gemacht, dort zu sein. Und es ist wirklich für jeden, der irgendwie in Skandinavien ist, ein absolutes Highlight, dort zu sein und ähm, dort die Drinks zu verkosten. Und ich würde auch wirklich jedem ans Herz legen, dort nicht nur den Martini zu probieren, sondern auch ähm, die Aquavite zu probieren und einen Drink mit Aquavit zu probieren. Denn es ist wirklich nochmal ja, was ganz Eigenes, diese, diese würzigen Spirituosen, die dort ja traditionell auch getrunken werden, ähm, dort nochmal in Cocktails umgesetzt zu bekommen. Und deswegen wurde es auch ein Bar-Highlight 2017 für mich, weil es nochmal so eine ganz andere, neue Welt aufgemacht hat. Ja, also für jeden, glaube ich, Bar-Fan lohnt sich ein Ausflug nach Skandinavien und ich würde jedem, der gehen Norden strebt, wärmstens das Himkok in Oslo empfehlen und als zweite Adresse auch die Ruby Cocktail Bar in Kopenhagen, die auch toll war. Genau, deswegen mein zweiter, mein zwe meine zweite Highlight Bar 2017, das Himkok. Weiter geht's von Skandinavien einmal in den Süden, nicht ganz so weit südlich wie Havanna, aber doch schon südlich, nämlich in die Schweiz. Ich durfte nach Zürich im Zuge eines Artikels über die Baltobar. Und die Baltobar war dann auch ein Highlight für mich 2017. Die Baltobar ist mitten in der Züricher Altstadt. Ich war im Sommer schon mal in Zürich in der Zinchona Bar. Das war auch großartig. Also ich würde auch tatsächlich die Kombination aus Zinchona Bar als Highball Bar, die Zinchona Bar gehört zum Boilerman Bar Konzept von Jörg Mayer. Ich würde tatsächlich die Kombination aus Zinchona Bar und Balto Bar äh, vorschlagen, nur ist es so, dass ich finde, die Balto Bar, ich habe mich dann doch für die Balto Bar entschieden, weil es einfach für mich so eine Überraschung war. Äh, denn sie verbirgt sich, sie ist quasi eine Hotelbar des kleinen Marktgassenhotels, das ist ein ganz ebenfalls wirklich, also entzückend trifft es, entzückendes boutique Boutiquehotel, in der Zürcher Altstadt in einem alten Haus aus dem 13. Jahrhundert. Das ist denkmalgeschützt. Ich durfte auch in dem Hotel wohnen, hat total klasse verwinkelte kleine Zimmerchen, also echt ganz toll renoviert und schön gemacht und unten drin ist eben die Balto Bar. Es ist einfach eine kleine Bar mit schummrigem Licht, grünem, grünem Interior, total gemütlich. Und dann eröffnet sich einem eben, also wenn man durch die Bar durchgeht, sieht man, dass dann dahinter sich noch ein Restaurant anschließt. Das ist dann schon mal so Überraschung Nummer eins, weil es eben dann so ein hoher Raum ist, wo das Restaurant ist. Auch ganz tolle Küche, arbeiten auch nur mit regionalen Zutaten und war super lecker. Ich durfte da dann auch noch essen mit dem lieben Robert, Robert, Brand Ambassador von Pernod Der hat mir das ermöglicht. Dankeschön, Robert. Hat echt Spaß gemacht. Und was mich so überrascht hat, ist einfach, dass... Ja, es einfach so ein kleines Juwel ist, was nach außen total unscheinbar ist, aber was dann eben vor allem durch den Barchef Louis. Luis Estrada, halt wirklich zu einem kleinen Barjuwel wird, weil es einfach die pure Gastfreundschaft da ist. Also Louis und sein Team schaffen es eben, diese, diese Höflichkeit einer Hotelbar und auch dieser gewisse Abstand einer Hotelbar, die du auch erwartest, er schafft es, das einzuhalten, aber trotzdem mit einer unfassbar warmherzigen Zuvorkommenheit ähm, dem Gast zu begegnen und ihn so individuell abzuholen. Und es fängt eben nicht nur an, dass er eine sehr, sehr schöne Karte hat, er arbeitet auch ähm, mit Souvide, was jetzt erstmal so, als er mir das erzählt hat, habe ich erstmal gedacht: Ja, okay, Sous-Vide ist jetzt ähm, in Deutschland jetzt nichts Neues. In der Schweiz tatsächlich schon, also erst glaube ich, die einzige Bar, die mit sous -Vide arbeitet, in dem Maße. Und er hat es eben verperfektioniert, indem er eben, ja, so, sogenannte Blends erstellt. Also er packt quasi in den, in den Sous-Vide-Garer, packt er nicht nur eine Spirituose und ein Kraut oder so, sondern er macht wirklich ganze Blends aus drei verschiedenen Spirituosen, fünf verschiedenen Gewürzen und, Gart die dann eben zu so hoch aromatischen Blends, die dann wiederum die Basis für Drinks sind, wo er dann nur noch eine Spirituose zugibt. Und es werden wirklich Drinks die en Poison. Dadurch, dass er diese Blends hat, kreiert er eben so eine ganz eigene Form der klassischen Drinks, die aber eben wiederum innovativ sind. Also es ist irgendwie sehr, sehr cool. <lacht> macht auf jeden Fall Spaß zu trinken und ihm dabei zuzugucken und sich das erzählen zu lassen, was da jetzt alles drin ist in diesem Drink und dann auch die verschiedenen Nuancen herauszuschmecken. Ist auf jeden Fall ein Erlebnis, was mich einfach auch nochmal total überrascht hat, weil ich eben auch so sous -vide dachte, ich kenne ich schon. Das war dann die Überraschung Nummer zwei. Und die Überraschung Nummer drei war eben, auf welche Art und Weise er eben auch diesen persönlichen, dieses persönliche Abholen und dieses persönliche Mitnehmen des Gastes ernst nimmt. Und zwar führt in dieser Bar jeder der Mitarbeiter ein sogenanntes Feedbackbuch. Also wenn ich da jetzt als Gast bin, und ich kann da zum ersten Mal gewesen sein und ich bestelle einen Boulevardier, der besonders rauchig ist. Und er entwickelt quasi für mich einen Signature Drink. Also wenn er, wenn Louis jetzt für mich einen eigenen Drink entwickelt, schreibt er sich das in sein Feedbackbuch. Verena Borel ähm, kam dann und dann zu mir und hat den und den Drink getrunken. Und es kann dann sein, dass ich ein Jahr später komme und also er setzt mir dann genau diesen Drink vor und ich bin happy und er ist happy und alle sind happy und äh, mit diesem Feedback-Buch arbeiten sie eben auch so, dass jeder Drink, der neu auf die Karte kommt, wird quasi mit im, im ähm, Zusammenspiel mit den Gästen weiterentwickelt. Das heißt, der kommt erstmal auf die Karte und dann wird eben der Gast gefragt, hat es dir geschmeckt, hat es dir nicht geschmeckt, was würdest du verändern und dieses Feedback wird eben notiert und so werden eben auch ja, die Rezepturen angepasst und weiterentwickelt am Gast. Und das fand ich eben auch nochmal eine schöne Idee, da wirklich nicht nur quasi den Gast so individuell abzuholen, wie man das eben auch schon kennt oder wie das ein toller Gastgeber, finde ich, so oder so macht, dass er eben auf den, den Gast äh, zugeht und eben nicht nur sagt, wir haben die und die Drinks, sondern ihn wirklich abholt, ihn fragt, worauf er Lust hat, Drinks anpasst, Drinks kreiert, sondern auch, dass er das Ganze nochmal in diesem Feedbackbuch festhält um eben den wiederkommenden Gästen diesen wunderschönen Aha-Moment und dieses, ja, sich einfach willkommen fühlen und sich herzlich äh, liquide umarmt fühlen zu schenken, ähm, indem er eben diese Feedbackbücher eingeführt hat. Das fand ich eben einfach auch nochmal eine schöne Idee und ähm, ja, es hat mich eben auch nochmal von dieser Bar überzeugt, die von außen so unscheinbar ist, aber eben ein kleines Juwel in der Zürcher Altstadt ist. Und hier auch jedem, der in Zürich ist, vielleicht, vielleicht sogar erst in die Balto Bar, ähm, dort irgendwie einen Aperitif trinken, mit Luis quatschen, ja, die Atmosphäre genießen und ähm, im besten Fall dann dort was essen und dann weiterziehen in die zinchona Bar, wo es dann ja etwas schnell zügiger schnell schnellzugiger und ja, ordentlich... High-Volume und Highball-High-Volume High zugeht. So, und dann ähm, verlassen wir Zürich auch schon mit einem tiefen Sipp und einem wohligen Ein- und Ausatmen und finden uns im wunderschönen München wieder. Ja, die Auswahl der Münchner Bars war richtig, richtig schlimm für mich, weil ich einfach so viele Bars in München liebe und schätze für ihre Eigenart, für ihre Konzepte, für ihre Qualität. Und deswegen wird es hundertprozentig nochmal einen Podcast über meine Top-Bars in München, Es werden dann wahrscheinlich Top 10 oder so, aufnehmen. Ja, schlimm, schlimm, schlimm. Ich schaffe es ja noch nicht mal, bei allen irgendwie regelmäßig vorbeizuschauen. Das ist wirklich... Hard, hard, life. Naja, auf jeden Fall musste ich mich jetzt auf zwei beschränken. Und ich habe eine Bar gewählt, über die ich jetzt schon mehrere Male geschrieben habe und in der ich mich einfach so wohlfühle, dass ja sie einfach bei den Tops 2017 nicht fehlen kann. Und zwar ist das die Bar Garçon, weil sie für mich das Beispiel für diesen Ausspruch Qualität setzt sich durch ist. Sie ist klein, sie ist unaufgeregt, sie macht keine Werbung, sie ist absolut authentisch, sie ist absolut individuell und sie ist unabhängig. Ich habe mit dem Besitzer Mario Messick, mit dem ich mich auch sehr gut verstehe, der auch wirklich ja, so jemand ist, der Einfach ein Beispiel ist für einen Barmann, der reflektiert und darüber nachdenkt, was er da tut und das merkt man einfach der Bar auch in jedem Drink und in jedem Detail an. Ich habe mit ihm auch einen Podcast dazu aufgenommen, ob man eben als kleine Bar mit großen Brands zusammenarbeiten sollte oder was eben so die Vor- und Nachteile sind. Und Mario hat sich eben entschieden, nicht mit großen Brands zusammenzuarbeiten, aus unterschiedlichen Gründen. Wen das interessiert, der kann gerne sich nochmal den Podcast anhören. Ich werde das auch nochmal in den Show Notes verlinken. Ähm... Und er fährt so einen absolut individuellen, er geht da so seinen absolut individuellen Weg. Und das finde ich halt total faszinierend und total schön zu sehen, dass ich eben auch sowas ähm, durchsetzen kann. Und eben auch ähm, ja, im Gegensatz zu großen Bars, die ja genauso ihre Berechtigung haben, ähm, aber sich trotzdem eben auch so eine kleine, kleine Bar in einer kleinen Gasse mitten im Zentrum Münchens, ja, zu einem absoluten Tresen to be in der bayerischen Hauptstadt hochrühren kann. Und zwar wirklich rühren, denn Mario macht nämlich auch eines. Er fährt ein relativ spitzes Barkonzept, was ich nämlich auch sehr sympathisch finde. Er hat nur gerührte Drinks auf der Karte. Und ähm, das ist eben auch nochmal so etwas, was ich ganz toll finde, weil ich finde, dass einfach Mut dazu gehört. Dann doch gerade in München, wo der Münchner gewöhnt ist, dass er eigentlich überall alles kriegt und äh, ja, also vom Spritz über irgendwie den Whisky Sour äh, bis zum Old Fashioned irgendwie ja doch überall alles zu bekommen ist. Bei Mario eben nicht, weil er hat halt einfach mal keine Shaker da. So. Also er schafft es eben, die Gäste trotzdem glücklich zu machen oder was heißt trotzdem gerade deshalb glücklich zu machen, weil er eben einfach einerseits meiner Meinung nach ein begnadetes Gespür für Aromen hat, und eben einfach auch ein großartiger Gastgeber ist. Und eben nicht nur Mario, sondern er hat ein ganz wunderbares Team. Ähm, sein toller Kollege Sven ist auch ganz großartig. Und ja, ich weiß gar nicht, wie viele Angestellte er jetzt genau hat. Aber er hat ein kleines, sehr feines, sehr, sehr wieder individuell ausgesuchtes Team aus ganz tollen Persönlichkeiten, die eben auch einen ganz tollen Job am Gast machen sich extrem viel Zeit nehmen, einen wirklich zu beraten und man fühlt sich eigentlich immer wie von Freunden begrüßt und die Bar ist auch wunderschön, also Mario ist Architekt und er hat sich quasi seine Traumbar eingerichtet, das heißt, das ist auch von der Atmosphäre einfach so schön aufgeräumt und sauber und hell und freundlich und offen und ähm, zu diesem Gesamtkonzept trägt dann auch die Hintergrundmusik bei, denn Mario ist auch DJ und ähm, hat übrigens allen zu empfehlen, oh ja, das müsst ihr alle hören, es gibt eine Spotify, es gibt ein Garçon Radio auf Spotify, ich kann euch den, ich, ich, ich stecke euch den Link auch nochmal in die Show Notes. hört euch das an und da, ähm, genau, also hat Mario quasi die Songs so zusammengestellt, die Art von Musik, die er eben auch in seiner Bar spielt und es ist alles irgendwie sehr relaxed und alles sehr... Ja, einfach so, dass man sich wohlfühlt und dass man ähm, da gerne wiederkommt und eben auch zum Wiederkommer wird, ganz automatisch. Genau, wo war ich jetzt? Bei genau, der Architektur und bei dem gerührten Drink-Konzept. Das heißt, Mario hat natürlich viele Klassiker, aber er hat eben auch abgewandelte Klassiker. Also er hat auch wirklich eine Auswahl an außergewöhnlichen Amaros da, wo er auch teilweise, Mario hat vorher in der Loretta Bar gearbeitet und Christian Krohlo aus der Loretta Bar ist eben absoluter Pro in Sachen Amaro. Dazu gibt es jetzt auch in der aktuellen drinks Printausgabe, einen großen Artikel von mir zum Thema Amaro, wo ich auch nochmal relativ viel Christian Krolo zitiere und nochmal relativ viel über Amaros schreibe, also alle, die es interessiert, kaufen sich jetzt die Drinks und lesen meinen Artikel. Nun gut, zurück zu Mario und der Bargasson. Ja, einer von Marios Drinks, der derzeit auf der Karte ist, zum Beispiel der Vernoble mit Cabritif Sherry, Dry, Wermut, bisschen Curaçao und Orange Bitters. Und der ist halt besonders trocken, hat eine schöne Weinnote, tolle Traubennoten, ist frisch, vollmundig im Geschmack. Und der trifft es eben genau auch, was Marios Philosophie ist, nämlich dass man quasi das, die volle Aromapower auf der Zunge hat und dem Glas und eben wirklich, ja, aromatisch auf eine kleine Reise in der Vagasson mit ihm gehen kann, ohne dass man danach irgendwie total durch ist und raustorkelt und unterm Tisch liegt. Denn Mario ähm, hat auch ein besonderes Augenmerk auf Flowproof Drinks, spielt da eben sehr gerne mit Amaros und ja, ist einfach auch eine tolle Alternative, wenn man eben verschiedene Drinks trinken will, ohne dass man irgendwie total betrunken ist, ähm, ja ein paar von seinen Low-Proof-Varianten mit Amari zu nehmen, die aber trotzdem die volle geschmackliche Vielfalt auf die Zunge bringen. Genau. Und ja, einfach die Bagasson ist einfach ein Highlight für mich, da einfach dieses Gastgebertum, dieses wirklich ganz, ganz warme Gastgebertum, dieses individuelle Konzept, der Mut zu einem Spitzenkonzept Marius und eben ja dieser individuelle Weg, den er getraut hat, sich zu gehen, meines Erachtens zum einen Beachtung und Würdigung verdient und zum anderen eben dadurch, dass er Erfolg hat und dadurch, dass immer mehr Leute auf ihn aufmerksam werden und vor allem durch Mund-zu-Mund-Propaganda auf ihn aufmerksam werden, eben für mich ein Beweis ist, ja, dass eben Qualität sich wirklich durchsetzt und dass ich ein individuelles Barkonzept wunderschön auch in einer Stadt wie München ja durchsetzen kann. Und es macht... Also ich freue mich eigentlich auch auf alles, was kommt, weil ich eben auch das Gefühl hatte, dass in den letzten Jahren und Monaten immer mehr junge Barkeeper den Mut hatten, trotz krasser Mietenproblematiken eigenen Läden aufzumachen. Dazu dann auch in meinem Podcast über Münchner Bars mehr. Von daher freue ich mich sehr, dass die Bargasson Erfolg hat. Und ja, Cheers an Mario an dieser Stelle. Danke, dass ihr so einen tollen Job macht. Und bei diesen jungen Bars und Neueröffnungen kommen wir auch direkt in fließendem Übergang zu der zweiten Münchner Bar. Wir müssen hierfür auch lediglich vier bis fünf Minuten, na okay, fünf Minuten zu Fuß gehen, denn wir laufen von der Utzschneider einmal in Richtung Müllerstraße. Und... Ich habe ja eben schon von Neueröffnungen und jungen neuen Barkonzepten und jungen Bartendern, die Bars aufmachen, gesprochen. Und wir finden uns nämlich jetzt im Trisou wieder. Das Trisou, der Name sagt es schon, bedeutet, also der Name ist quasi eine, ein Zusammen, ein, eine Verschmelzung der Ausdrücke. Tri, drei und Bisou, also Kuss zu dritt. Und ähm, ja, das ist eine Anspielung auf das Dreiergespann, der Besitzer, die zwar nicht immer zu dritt knutschend hinterm Tresen stehen, aber ähm, ja das Motto des Ladens, Keep on Kissing, sich doch ja an der einen oder anderen Stelle bemerkbar macht. Genau, die drei Besitzer des Trisou sind Gustav Grossmann, Philipp Fröhlich und Ben Bauer. Und die drei kommen eben aus relativ unterschiedlichen gastronomischen Richtungen und schaffen es eben im Trisou diese drei Richtungen zu einem Gesamtkonzept zu vereinen, was in sich stimmig ist, was in sich innovativ ist, was ähm, Spaß macht und wo man einfach immer wieder gerne hingeht. Und wer auch München kennt, weiß, dass die Müllerstraße als Bar-Location ein durchaus schwieriges Pflaster ist und zwar nicht, weil da niemand hinkommt sondern weil da jeder hinkommt. Und deswegen arbeitet die Bar auch mit einem Türsteher, was sehr clever ist, denn Glockenbachviertel in München ist halt gerade am Wochenende, da geht halt jeder hin und dann sind die Bars halt auch teilweise so gerammelt voll, dass es halt einfach keinen Spaß mehr macht. Also bei dem Türsteher geht es auch gar nicht darum, auszusortieren, sondern es geht einfach darum, um Überfüllung zu vermeiden und das ist auch sehr, sehr gut, dass die Jungs das machen, denn es ist voll genug. Und sie schaffen es eben trotzdem an dieser Stelle, also die Bar hat jetzt im Herbst aufgemacht, ich meine klar, man muss jetzt gucken, wie es die nächsten Monate läuft, aber so wie die drei das im Moment schupfen und machen, ähm, habe ich da überhaupt keine Bedenken, dass es nicht auch weiterhin super erfolgreich sein wird, denn sie schaffen es eben, ein Everybody's Darling zu sein, der eben diese Gegensätze von Fine Drinking und Happy Sipping mit doch Party und High Volume zu vereinen weiß. Das sieht man zum einen auf der Karte. Auf der Karte stehen eben ja, leichtere Drinks, auch wie zum Beispiel der Uppsala. Da arbeiten sie mit einem äh, Sanddorn, Ginlikör, Rote Beete, Thymian und Sekko. Oder es gibt, gibt eben auch kräftigere ähm, Drinks wie einen Dark Side of the Moon mit American Whiskey, Zynat, Cinzano, Kakaobohnen, Datteln und Salz. Also ihr merkt schon, es sind sehr durchdachte und ähm, ja, sehr feine Drinks, die aber trotzdem auch easy drinking sind. Also sie schaffen es eben diesen Spagat zwischen einem eher happy sipping Publikum und einem anspruchsvollen Barpublikum. Und zum einen eben. In der Auswahl ihrer Drinks zum anderen sind sie eben auch einfach grandiose Gastgeber. Also es ist super nett, wenn man da ist. Man wird immer herzlich begrüßt. Jeder, wird irgendwie, jeder findet einen Platz und es macht einfach Spaß, da hinzukommen. Ob jetzt irgendwie am früheren Abend oder zu späterer Stunde. Die Musik wird dann gegen Ende auch ein bisschen lauter. Also das heißt, gegen Ende so ab 10 lauter. Und es ist dann am Wochenende auch gerne mal ein bisschen Partystimmung. Und zum anderen ist es eben auch sehr das Architekturkonzept ist eben auch sehr, sehr geil. Denn Müllerstraße, da war vorher eben eine Schwulenkneipe, der sogenannte Bau drin. Und die drei haben es eben geschafft, mit Hilfe eines befreundeten Architekten aus Skandinavien, das merkt man auch dem Design an, äh, aus diesem ehemaligen Bau, eine, ja, ich würde sagen, eine mystische Grotte des gepflegten... Ähm, des gepflegten Trinkgenuss und des gepflegten Rausches zu bauen. Denn von der Decke hängen 7500 Holzstäbe, so helle Holzstäbe, die wirklich so einen grottenähnlichen Charakter schaffen. Und an den Wänden ist halt einfach echt Moos. Ohne Moos nichts los. Und das trifft <lacht> im Trisou wirklich zu. Also die haben das so speziell konserviertes Moos ist da, was halt nochmal echt so einen richtig coolen, coolen ähm, Interior-Look verpasst. Da steht man halt so ein bisschen im Wald. Ne? Hat auch was Schönes mal. Genau, deswegen das Trisou, auch ein absolutes Bar-Highlight 2017. War in der letzten Zeit oft da, habe mich da sehr wohl gefühlt und werde, denke ich, auch in den nächsten Monaten da noch die ein oder andere schöne Stunde und die ein oder anderen schönen Barabend verleben. Zudem haben sie eben auch Ach genau, das wollte ich auch noch zu Bargasson sagen. Die Weinauswahl der beiden Bars ist eben auch grandios. Also in der Bargasson ähm, gibt es immer zwei bis drei wechselnde Weine, die eben regelmäßig ausgetauscht werden. Viele Vernaturels, also viele biodynamische Weine. Ähm, ganz großartige Auswahl, die Mario da immer hat. Und das Trisou hat eben auch eine sehr feine, kleine Weinkarte an offenen Wein, aber eben auch nochmal an Flaschenwein. Eine sehr geile Auswahl, die alle biodynamisch, alle... Wer naturell sind und ähm, ja, auch wirklich für jeden Weintrinker da nochmal. Wir haben zum Beispiel einen großartigen Chardonnay auf der Karte, der absolut ja, geiler Scheiß ist und eben auch zu sehr fairen Preisen coole Weine nochmal da haben als Alternative zu den Drinks. Genau, des Weiteren wird das Trisou, ich glaube, es wird noch einiges da passieren, denn die haben auch eine zweite Etage im ehemaligen Darkroom, ist so eine coole zweite Bar entstanden, die jetzt im Moment für Tastings und auch für Cocktail Competitions genutzt wird. Und ich bin gespannt, was die Jungs noch mit diesem zweiten Raum alles anfangen werden. Also ich würde sagen, das hat Potenzial. Das hat Potenzial. Überhaupt hat das Trisou noch Potenzial und deswegen, es bleibt spannend. Ja. Das war die fünfte Bar, die, mein fünftes Bar-Highlight. Und damit finde ich auch einen Abschluss. So, das waren meine fünf Bar-Highlights. Ich hoffe, ich habe dir Lust auf 2018 gemacht, vielleicht diese Bars zu besuchen. Oder jedenfalls sich mit diesen Barkonzepten auseinanderzusetzen, wenn du ein Barkeeper bist, vielleicht ja auch durchaus eine Inspiration. Oder ja, einfach wenn du Connoisseur bist und in diesen Städten im nächsten Jahr sein wirst, empfehle ich dir die und lege dir die wärmstens ans Herz. Alle Artikel zu den eben besprochenen Bars packe ich dir in die Shownotes, die findest du unterhalb des Podcasts und auf meinem Blog. Das sind teilweise Artikel, die ich für meinen Blog geschrieben habe, aber auch äh, ein Mixology-Artikel ist, glaube ich... Nee, zwei Mixology-Artikel sind auch dabei, die ich für die Mixology geschrieben habe. Und es war ganz ungewohnt für mich, jetzt diese Folge alleine aufzunehmen. Ich habe auch einen ganz trockenen Mund. Huh, ich glaube, ich sollte was trinken. Ja, deswegen, ich sollte jetzt schnell zum Abschluss kommen. Wie immer bedanke ich mich für dein Zuhören. Wie immer würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du diesen Podcast abonnierst, wenn du diesen Podcast mit Freunden teilst, wenn du diesen Podcast mit Feinden teilst, wenn du jetzt deinen Kater liebevoll umarmst, in dieses Jahr 2018 startest und mir als erste gute Tat in diesem Jahr auch noch eine positive Bewertung auf iTunes hinterlässt und mich zu einem glücklichen Menschen machst in dieser ersten Woche des neuen Jahres, dann ja, dann äh, weiß ich auch nicht, was noch Schönes zu Beginn dieses Jahres passieren soll. Genau, happy an dir. Ein dickes Dankeschön an dich für deine Unterstützung in den letzten Wochen, in den letzten Monaten. Ich freue mich von ganzem Herzen auf 2018. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen, verkaterten, 1. Januar oder 2. Januar oder 3. Januar, wenn du das hörst. Wieder einen guten Start in die Arbeit. Eine erfolgreiche erste Woche in diesem neuen Jahr. Und mir bleibt nur noch zu sagen Stay thirsty und Cheers!